0: Seducción en las rocas. El mundo más divertido, libre y abundante está detrás del miedo. Los hombres supremos los sabemos. Bienvenido al club. Te has preguntado cómo encontrar a la pareja perfecta, a la pareja ideal. ¿De qué manera? Puedes elegir a una persona correcta. ¿Cómo elegir bien a tu pareja? ¿Qué características tiene una persona para que sea una buena pareja? Vamos a hablar de ello. Te voy a dar 12 claves que te van a servir como brújula, como guía, para identificar si esas personas que te interesan pueden ser o no una pareja idónea, una pareja adecuada para ti. Así que quédate al final, disfrútalo para que descubras esas respuestas. Hola, ¿qué tal? Soy Óscar Herrera y en este canal hablamos de desarrollo personal, psicología, atracción, seducción y todo lo que necesitas para desarrollar tu mejor versión y si así lo deseas tener una relación sana de pareja. Y especialmente va dedicado este canal a los hombres y a la masculinidad. Considera suscribirte si es la primera vez que estás por el canal Así que vámonos con ese tema Primero que nada, es bien importante tener claridad acerca de lo que buscamos Acerca de esas eh, cualidades o esas cosas que nos interesan en una persona Para determinar si puede ser una pareja eh, para nosotros o no muchas veces quizá tenemos claridad en cuanto a ciertas características o ciertas cosas que nos pueden interesar o nos pueden gustar de una persona por ejemplo, si eres un hombre y tú dices, ah, a mí me gustan las mujeres eh, que sean eh, morenas que sean delgadas, no sé qué no sé cuánto y que bueno este sean agradables que sean educadas, etc. perfecto, si tú como mujer dices bueno quiero un hombre que sea musculoso que sea alto mida un 80 este que gane tanto dinero etcétera etcétera ok ya tienes una idea de lo que quieres y es mejor que lo pongas por escrito siempre tenemos en la mente como una idea una aproximación a lo que queremos entonces a veces cuando tenemos esa claridad nos vamos solo con una pequeña parte de lo que es importante, de lo que es fundamental para elegir bien una pareja. Y créeme que la mayoría de las personas no elegimos correctamente a la pareja. Muchas veces no se nos enseña, nuestros padres nos transmiten lo que ellos aprendieron, entendieron. Eh, vamos no nos pueden dar muchas cosas porque ellos no las saben o no las tienen y a su vez igual sus padres lo mismo y el entorno entonces quizá esta debería ser una materia fundamental muy importante ya olvídate de la universidad antes en la etapa adolescente es algo que sí vale la pena aprender entender porque muchas veces nos guiamos por las emociones, por la parte física y hay otras cosas que todavía son más importantes. Y qué decir que la elección eh, adecuada de una pareja nos puede llevar a tener no solo una relación sana de pareja, sino también ahorrarnos muchísimos problemas, muchísimos dolores de cabeza que hoy en día vemos en eh, la sociedad, porque la mayoría no elegimos correctamente a la pareja y por otro lado aunque tú digas bueno es que si yo elegí correctamente o no sé qué, también hay que hacernos la pregunta tú eres una persona que puede decirse que eres una buena pareja serías un buen prospecto un buen candidato o candidata para que alguien decida elegirte como pareja esto hay que preguntarlo también entonces una vez que sabes más o menos lo que quieres y que lo tienes por escrito, eso te va a dar claridad. Y es más, puedes pausar este video, escribir qué es lo que buscas en una mujer para elegirla como tu posible pareja. O en un hombre, si eres mujer, para que sea un, eh, pues un novio o tu pareja. no Entonces escríbelo, pausa este video vienes para ver estas 12 claves entonces vas a entender con estas 12 claves porque la mayoría de las veces ni siquiera somos una persona que puede ser una buena compañía una buena pareja y por otro lado tampoco elegimos porque no sabemos cómo elegir una pareja y bueno ya para adentrarme esas 12 claves debes saber sí o sí que no existen las almas gemelas, no existe la pareja ideal, la persona correcta o la persona adecuada En términos de que esas son cuestiones del amor romántico, de ideas fantasiosas Lo que sí existe son personas que pueden ser idóneas o adecuadas para una buena pareja Entonces vámonos con la clave número uno Debe haber una atracción, un deseo genuino. ¿Esto qué significa? Solo hay dos tipos de personas a las que podemos, digamos, eh, mirar y determinar. Están las personas que te gustan y las que no te gustan. En distintos videos lo he hablado. Eh, aquí te hablo de lo que es la atracción, el deseo genuino y la atracción negociada para que entiendas mucho más este concepto pero en resumen es eso te gusta o no te gusta esa persona físicamente hablando tiene que ver con la parte biológica la parte física y es bien importante este aspecto porque si no te gusta lo que estás viendo la verdad es que no te va a generar un interés un deseo de conocer a esa persona y por supuesto ni siquiera te vas a visualizar eh, Más allá de ese instante que dices No me gustó No te visualizas con esa persona En otro contexto, en otras situaciones Desde luego como pareja tampoco Por eso te debe de gustar En, en ese aspecto Sin embargo, este es el punto O el aspecto en el que más Le cargamos peso o importancia De estas 12 eh, claves la atracción o el que te guste, implica nada más un 8.33% el resto de las 11 claves con su 8.33% sumarían el 100% lo que quiero decir es que le ponemos mucho énfasis al aspecto físico pero hay otras cosas que pueden ser más importantes y que completan ese 100% Claro, sí te debe gustar esa persona físicamente, pero no es lo único, ni lo más importante. La clave número dos, valores similares. Y esto es algo que viene a cobrar una gran importancia. Valores similares quiere decir que, por ponerte un ejemplo, la honestidad, la lealtad, la innovación, por poner... un eh, una serie de valores si tú tienes esos valores y las personas que estás conociendo vamos a pensar en una mujer que te gusta te interesa mucho tiene por ejemplo la lealtad como uno de sus valores principales si bien puede que tenga otros valores como la tolerancia el respeto al medio ambiente bueno no son compatibles estos otros pero sí hay un punto de compatibilidad en valores como la lealtad de tal forma que es muchísimo más importante el que haya esa compatibilidad o que los valores sean similares entre esa persona y tú porque finalmente los gustos los intereses eh, ciertas eh, cuestiones no van a generar una buena relación de pareja es decir si a ella le gusta el reggaetón y a ti te gusta la música clásica pues hay un choque en cuanto a intereses en cuanto a gustos pero no quiere decir que no puedan ser compatibles o que no puedan ser una buena pareja eh, por ejemplo incluso te pasa con tus mejores amigos quizá hay cosas muy parecidas cosas que los unen pero hay otras cosas que los distancian o que no eh, no se relacionan y eso no significa que no haya una buena relación de tal forma que los valores es algo que sí tiene mucho peso porque cuando no tienes valores similares va a haber muchas discusiones desencuentros disgustos porque es como si quieres colocar eh, piezas de rompecabezas que no, no encajan entonces no tienen que ser iguales, pero sí muy similares porque a la larga puedes construir una buena relación. La clave número tres, que haya una personalidad compatible. Y esto no significa que sean exactamente iguales, es parecido con los valores. Que haya cosas que te gusten de esa persona, de sus cualidades, sus eh, comportamientos, sus características... Y tú tengas esos eh, atributos, esas características de personalidad que le gusten, que le llamen la atención a esa persona. Cuando estamos tratando una persona que, digamos, queremos conocer porque nos gusta, ya pasamos la clave 1, que es la atracción, nos gusta físicamente. Tú dices, bueno, voy a dar mi mejor versión, voy a mostrar mi mejor cara, incluso la ropa. Eh, pues buscas verte lo mejor posible y en ese sentido solemos poner como máscaras solemos poner como eh, pues esas etiquetas, esos comportamientos vamos, como si fueras a dar un regalo y tú eres el regalo, claro está entonces buscas la envoltura más bonita, más atractiva que se vea bien aunque por dentro pueda ser que haya una piedra o que haya basura, ¿no? y en este sentido solemos mostrar como las grandes cualidades que tenemos, y no es que sea malo propiamente, pero a veces esos rasgos de personalidad no siempre van a ser iguales a los tuyos, por ejemplo si tú eres bastante digamos tímido, y la mujer con la que estás es más extrovertida bueno no quiere decir que no puedan tener una buena relación simplemente hay cosas que no son similares pero pueden ser compatibles para que haya una mejor relación es que sean lo más eh, parecidos eh, por ejemplo si tú eres una mujer que le gusta verse bien, oler bien vamos limpia, eh, servicial es mucho mejor relacionarte con un hombre que sea eh, igual limpio, servicial, etcétera, porque esto te va a ahorrar discusiones, eh, vamos a pensar que viven juntos o pasan mucho tiempo juntos habrá esos detalles que te puedan molestar, que te puedan incomodar a lo largo de la relación y no tienes que estar casado o casada para que eso suceda pero sí la personalidad eh, es bien importante en ese sentido que haya más cosas positivas cosas que sean más compatibles que grandes diferencias porque dentro de esas grandes diferencias puede ser que empiece a haber un distanciamiento es importante esta parte de que sea una personalidad compatible no necesariamente igual, pero sí que se puedan equilibrar. La clave número cuatro, que haya una conexión emocional profunda. Y esa conexión emocional se va dando con la convivencia. Hay ciertas técnicas, ciertos trucos de seducción, digamos como para acelerar o para hacer más factible esa conexión emocional. Pero lo importante es que para crearla se necesita conocerse, se necesita que tú abras tu mente, tu corazón en el sentido de eh, confiar, compartir cosas eh, íntimas, vivencias, experiencias, lo que realmente piensas y sientes en ciertos momentos. Para un hombre es bien importante mantenerse masculino, que la mujer respete, que tengas esa ser como eh, muy estable emocional sin ¿sí? no tener demasiados momentos de debilidad porque pues eso te resta puntos a los ojos de la mujer pero la mujer si sí puede pues tener esos momentos más eh, de altibajos emocionales su misma naturaleza es así y en ese aspecto va a haber momentos de esa intimidad para poder conversar de distintas cosas de contarle casi cosas que entre comillas no le has dicho a nadie si esa persona con la que estás eh, te genera ese entorno ese ambiente o esas condiciones como para que tú quieras y te permitas generar esa intimidad revelarle que hay dentro de ti pues esa es una buena pauta porque también se va a fortalecer esa relación y esa conexión emocional si sientes que o percibes que no es como muy fácil compartirle esas cosas que consideras muy sagradas o muy eh, personales muy íntimas pues es una pista para saber que esa persona quizá no sea la adecuada para una buena relación de pareja y a veces esto se confunde con o se le llama amistad que es entre comillas amistad no eh, el que puedas conversar constantemente que tengan siempre de qué hablar pero sobre todo que haya esa intimidad de compartir y la intimidad tiene que ver con el diálogo con revelar que hay en el corazón de esa persona y en tu corazón eh, y no lo hablo desde un punto de vista romántico la clave número 5 que tenga buen temperamento y carácter y esto quiere decir que no es tanto que nunca se enoje o que como decimos a veces en México que le corren a tole por las venas o que pues nunca ves una emoción ya sea de enojo, de furia, de tristeza, de depresión, cosas así, ¿no? No estoy hablando de esa parte, sino el temperamento sí tiene que ver con... Y hay una teoría de los distintos temperamentos, que si el colérico, el sanguíneo, etc. Eh, es lo que a veces se malentiende con carácter, no es lo mismo. El temperamento es eso, como la forma en que tu personalidad se refleja no o sea si eres muy explosivo muy apasionado muy eh, enojón o por el contrario más calmado más ecuánime más tranquilo eh, eso sería el temperamento y es importante que sean más o menos compatibles en lo personal y hace rato lo hablaba con un amigo eh, me cuesta o sería complicado para mí estar con una mujer que sea muy enojona, muy explosiva. Porque sacaríamos chispas y quizá tendríamos conflicto en cierta manera. Creo que creo que no he estado con una mujer así. <risa> eh, suelen ser un poquito más calmadas, más relajadas. En temperamento respecto a cómo soy yo Y luego del carácter es Cómo se comporta en términos de Si es amable, si es servicial Parece que tiene que ver con la personalidad O que es solo personalidad Son cosas parecidas pero hay cuestiones sutiles que lo diferencian Y el carácter también tiene que ver con Qué tanto te mantienes firme con una decisión A pesar de que la emoción de ese momento cuando la tomaste se haya ido. Un ejemplo, eh, y bueno, también el carácter tendría que ver con los rasgos de disciplina. Y en este sentido, si tú tomaste una decisión de, por ejemplo, dejar de beber refresco, y en ese momento que decidiste hacerlo y comenzaste a hacerlo, había la convicción mantenerte firme. Pero si pasa el tiempo uno, dos, tres meses y ya empiezas a permitirte, eh, entre comillas, ah, no, bueno, voy a tomar refresco porque no sé qué, el cumpleaños de quién sabe quién, y a darte esas excusas, entonces eso tiene que ver con el carácter, ¿sí? si eres más fuerte o más débil. Y es importante que tanto el temperamento como el carácter sean más o menos... Eh, compatibles, equilibrados para evitar como te decía que en esa relación haya fricciones haya eh, enfrentamientos eh, y diferencias eh, que puedan causar una ruptura no quiero decir que dentro de todas estas claves nunca vaya a haber retos, diferencias discusiones las va a haber en cualquier relación las hay y en cuestión de pareja evidentemente va a ser así más si viven juntos la clave número 6 te acepta y la aceptas lo que llaman amor verdadero que es esa aceptación de la otra persona que puede tener grandes cualidades y varios defectos pero así tal cual como viene dándole esa envoltura de regalo o esa presentación maravillosa que suele ser en las primeras citas cuando va surgiendo el enamoramiento te das cuenta de que pues también tiene cosas que no te agradan entonces si tú aceptas al 100% esa persona no estás buscando cambiarla eso en cierta manera es amor verdadero y viceversa si esa persona te acepta con tus virtudes, con tus defectos y no busca cambiarte, ya lo hiciste. Es algo complejo y un tanto difícil en esta época moderna, tanto con mujeres modernas como hombres modernos, o sea, mujeres que no saben qué es ser mujer no saben cuál es el rol el papel y la naturaleza femenina y hombres que igual no saben qué es ser un hombre cuál es el rol el papel y la naturaleza eh, masculina pues es complicada esta parte así como otras cuestiones pero bueno el punto es que tú debes hacerte la siguiente pregunta para detectar si es amor verdadero primero de tu parte hacia esa persona y en segundo lugar de esa persona hacia ti que todo va a comenzar con que primero tú te ames te aceptes te respetes porque lo que no hay aquí adentro jamás va a llegar de allá afuera no te lo van a dar y tampoco lo vas a poder dar porque no lo conoces entonces una vez que has trabajado eso interno te haces la siguiente pregunta ¿Puedes vivir con aquello que no te gusta de esa persona a pesar de que no llegue a cambiar? Y vale la pena hacer esa reflexión y te invitaría a que pongas por escrito todo lo que te encanta de esa persona, tanto eh, físico pero sobre todo de la personalidad, lo que ya hemos comentado, valores, etcétera, Y lo que no te gusta. Y si ves que es mucho mejor lo que te gusta que lo que no te gusta, ya estás del otro lado. Tu respuesta va a ser que sí, pudieras vivir con esto que no te gusta y en consecuencia con esa persona. Porque créeme que a veces hay detalles tan insignificantes como... Ah, no me gusta cómo se ríe, no me gusta cómo come o no me gusta que... Eh, la pasta dental o el dentrífico lo deja eh, todo hecho, eh, hay un desorden, no sé qué, etcétera, etcétera. Si eso que no te gusta te incomoda y te desagrada tanto que no puedes vivir con eso, es momento de decirle adiós a esa persona, de terminar la relación tanto para su propio bien como para tu propio bien, porque no va a ir a buen resultado. Algo súper importante en esta cuestión del amor verdadero Es que tú puedes ser totalmente tú Tu esencia, tu autenticidad Junto con esa persona En cierta manera, digamos que puedes ser tú Mal hablado, este, bromista, eh, lo que tú quieras Eso es que te está aceptando si tú percibes que requieres fingir que hay algo como que te frena, no te lo dice esa persona, pero tú percibes que hay como una especie de freno de un alto donde no puedes ser como eres realmente, donde no puedes decir lo que piensas, comportarte como lo harías con cualquier otra persona o en cualquier entorno, esa es una clara señal. De que esa persona no te ama Porque no te está aceptando tal cual Busca cambiarte Generalmente Hay cierto tipo de mujeres Que eh, Tienen la tendencia A estarte señalando cosas A quererte cambiar También hay hombres Pero pasa con cierto tipo de mujeres Para no decir que todas Porque pues, no es así Pero que tampoco con muchas hay cierto perfil que igual hablaremos en otros videos y ya lo he mencionado en algunos entonces si tú tampoco le permites a esa persona ser como es que tú dices eh, a cada rato como que busca señalarle sus defectos o cosas a mejorar una cosa es que eh, y lo vamos a ver en la siguiente clave que quieras eh, pues lo mejor para esa persona y otra cosa es que a fuerza desees que cambie. Porque recuerda, si esa persona no cambia, pues va a tener virtudes, va a tener defectos. Y si no puedes vivir con eso que no te gusta, pues entonces mejor ya adiós. La clave número 7, te ayuda a desarrollar o a sacar lo mejor de ti. Y una parte importante donde vas a ir detectando, como te decía, es en la conexión emocional. Si hay esa intimidad donde tú dices, bueno, quiero revelarte un poco de mi historia, o por qué pienso así, o por qué eh, me comporto de esta manera, lo que tú quieras, ya te da una pista. Porque te está generando esa confianza y que tú sientas esa seguridad para poder revelar algunas cosas muy personales, muy íntimas y por otro lado si en cierta manera te da ese empujón, te genera esa como motivación por decirlo de alguna manera para que tú te superes, te mejores a ti mismo, para que cada vez que se relacionen estés buscando ir evolucionando, ir desarrollando más esa personalidad eh, Pues no perfecta Pero de excelencia Esa es una buena Persona que vale la pena Como pareja Entre otras cosas que ya hemos visto Y viceversa, si tú estás fomentando Que esa persona Se mejore, que esa persona Pues saque lo mejor de sí misma También quiere decir Que eres una Buena pareja que eres una buena compañía, con quien vale la pena estar. Porque hay personas, y llega a pasar, que en lugar de que tú quieras sacar lo mejor de ti, oye, la convivencia propiamente dicha, tú te das cuenta que sacas lo peor de ti, que dices, bueno, ¿qué pasa? Yo quiero llevarme bien, yo quiero este, no solo tener las mejores intenciones, sino como sacar todo eso bueno que hay en mí, pero... Cada vez que estoy con ella o con él, eh, noto que me enojo mucho, que empiezo a desesperarme, que esto y lo otro. Y es como toda tu basura, toda tu porquería que traes. Que si a veces ya había superado ciertas cosas, eh, trabajado, sanado heridas, pues hay veces que tú dices, bueno, ¿y por qué otra vez saco esto? Que teóricamente ya lo había trabajado y vamos, es como la mugre, lo peorcito de ti hay que tener cuidado con eso porque te da también una brújula de que esta persona pues no es alguien con quien debas estar o al revés, porque en ocasiones también nosotros generamos esa convivencia en ese entorno para que las personas saquen lo peorcito y no es tanto ella, sino nosotros nuestra actitud, comportamiento, etc Así que hay que tener cuidado con esa parte. La clave número 8, que haya un proyecto de vida compatible. Este es algo importante porque si pensamos en una relación trascendental, que sea, pues si no para toda la vida, porque ya has vivido algo, pero para el resto de tu vida o para un buen número de años, debemos tener una visión eh, a futuro y más si te ves quieres estar con una pareja, pues esa pareja pues debe estar en ese proyecto de vida. Si no, pues mejor ni sigas eh, buscándole. Y viceversa, si esa pareja que tienes no se ve contigo, tú no estás en ese proyecto de vida, pues mejor hablar claro y desde el principio. Nos va a ahorrar muchas cuestiones eh, y también evitar que se pierda el tiempo. Pero a veces no tenemos clara esa visión y es importante tenerlo. Por lo menos eh, la esencia, quizá los detalles, los pasos, el cómo, pues a veces no es tan importante. Pero sí el qué. Y quizá tú tienes eh, 25, 20, 30 años, pero es importante que tú tengas esa visión de cómo te ves o cómo te gustaría que sea tu vida. A los 50, a los 60, o no sé a qué edad este, pues te veas, ¿no? si quieres morir no tan viejo, eh, pues también a esas edades, ¿cómo te verías? ¿Cómo sería tu vida? Es más, haz esa, ese ejercicio, esas preguntas, respóndelas por escrito, ¿cómo sería tu vida ideal? ¿Cómo sería tu día a día? ¿Con quién estarías? en dónde estarías qué actividades realizarías trabajarías cuál sería tu trabajo tu ocupación qué cosas harías, pasatiempos, hobbies con quiénes estarías, etcétera. y eso te va a ayudar a que tú te vayas visualizando pero también que tú tengas eh, esa claridad de decir bueno, en los próximos 3, 5, 10, 20 años pues cómo, cómo veo mi vida, ¿no? Por ponerte un ejemplo, hay quienes eh, sí quieren formar una familia. No necesariamente casarse, esa es una opción, pero vamos a tener pareja, tener hijos, e incluso cierta cantidad de hijos, dos, tres, uno, etc. Y esto es súper importante para también elegir una pareja. Porque a veces, por esa emocionalidad o esa química, que hay en el enamoramiento, tú dices, yo sí quiero tener hijos, y tu pareja en ese momento te dice, yo no, bueno, pero nos llevamos bien, tenemos todas estas cuestiones, todo parece muy bien, y además están súper enamorados, pero ¿qué crees? Como proyecto de vida, a mediano y largo plazo, pues hay cosas que no encajan, porque esta persona tiene cierto proyecto o cierta visión, y tú tienes una visión que suelen ser diferentes o poco compatibles y eso puede ser un punto bien importante para que haya un distanciamiento una ruptura que digas bueno le dediqué cinco años tres años a esta persona y como no había ese proyecto compatible pues decidimos terminar pero ya te echaste ya dedicaste cierto tiempo que te lo pudiste haber ahorrado y no porque haya sido necesariamente una mala experiencia o entre comillas una pérdida de tiempo tal cual pero sí pudiste evitarlo conociendo esto que ahora te he revelado en estas claves y pues siempre es bueno que lo vayas haciendo todo esto lo puedes ir averiguando en las primeras tres citas ¿Qué tan compatible puede ser con esa persona? De hecho hay una serie de preguntas y hace unos días yo elaboré más o menos como 35, casi 40 preguntas, no recuerdo el número exacto. Me han surgido más que yo le haría a distintas mujeres como para saber si pueden ser la pareja adecuada la pareja idónea para mí bueno, si quisiera pues tener una pareja eh, formar familia, etc yo le haría esa serie de preguntas ahora me han surgido más pero vamos, en esas primeras tres citas no necesariamente vas a hacer todas las preguntas eh, de un jalón pero sí las más fundamentales en la primera cita ¿qué preguntaría yo? pues ¿cuáles son tus valores? dime tres a cinco de tus valores principales otra pregunta bueno pues qué andas buscando no qué, qué tipo de relación quieres solo diversión una relación sana de pareja eh, pues dime qué quieres no ya con esas dos preguntas en la primera cita ya vas sabiendo por dónde igual te pueden hacer esas preguntas en la segunda cita porque, bueno, también te vas a dar cuenta, te van a descartar o tú vas a descartar ya desde la primera cita. Si hubo ciertas cuestiones, entre ellas también cierta conexión emocional, obviamente atracción eh, y varias de estas cosas que ya te he mencionado. Pero otras van a ir surgiendo conforme se conozcan. Por eso también en todas estas citas tú vas a buscar conocer y que te conozcan en base a esas preguntas y a cierta convivencia. Entonces quizá en la cita número 2 ya pudieras preguntar algo como esto. Bueno, pues tienes un proyecto de vida, sí o no. Si lo tienes, pues dime cuál es, como para ver por dónde vas. Más allá de qué le gusta, qué le interesa, que sí puede ser algo pues, para tener un punto de conversación. Pero no para determinar si puede ser tu pareja adecuada o no. Que igual, si te interesa, déjame aquí en los comentarios si quieres saber cuáles son esas preguntas. Quizás sean 50 preguntas, no tengo el número exacto. Pero sí va a ser alrededor de esa cantidad que son sí o sí básicas para que dentro del saber que si sí quieres, pues te des cuenta que habrá cosas que... Debes de quitar que no son tan importantes por todo lo que te he revelado hasta el momento. Y también en qué momento vas a bajar tus estándares. Porque depende del contexto tuyo, de tu situación. Habrá casos donde algunas de estas cosas no sean tan importantes y sean importantes otras. Por ejemplo, si eres divorciado o divorciada y tienes hijos, quizá ya no quieras tener más hijos. Pero alguno de esos candidatos este, o candidatas siquiera tenerlos. Entonces puede ser que ya no sean compatibles. O habrá cosas que tú digas, bueno, este, no me gusta salir mucho de fiesta, pero pues si estoy con una mujer que es fiestera, bueno, puede ser que pues, le baje unas rayitas y, y este. y quiera socializar un poco más. Por poner un ejemplo. O al revés, si tú eres una persona fiestera y dices bueno quizá encuentro a un hombre que tenga buenas cualidades de acuerdo a estas 12 claves y a lo que te interese también y tú dices bueno pero pues es más tranquilo más hogareño quizá pueda dejar de ir demasiado a fiestas para estar con una persona adecuada o idónea para ti piénsale la clave número 9 buena compatibilidad sexual y hablo de buena y de esta compatibilidad por dos razones primero que nada lo ideal digamos es que pues la mujer sea virgen el hombre también debería pero no es tan importante como que una mujer sí sea virgen desgraciadamente en esta época hay muy poquitas incluso aunque sean menores de 19 de 18 años pues hay muy pocas que son vírgenes en casi todo el mundo de hecho en este vídeo hablamos de la falsa virginidad que muchas veces te mienten te engañan porque te dicen que son vírgenes pero pues no lo son exactamente y ese es un atributo una cualidad sumamente importante en una mujer que todo hombre masculino o lo que llaman también hoy en día hombre de alto valor créeme que sí considera muy importante pero como sabemos que es algo casi que ya no se va a dar o que es tan escaso pues también tiene mucho valor que ya casi das por sentado que no va a suceder que no va a existir entonces en ese sentido la compatibilidad sexual llega a ser un punto importante si fuera una mujer virgen o con muy poquita experiencia y un hombre pues un tanto más experimentado que realmente eso es lo que desea la mayoría de las mujeres pues debe ser esa compatibilidad buena o magnífica en el sentido de que primero que nada la mujer se deje guiar, sea dócil quiera aprender el hombre pues también sepa guiar, sepa tener paciencia, sepa ahora sí que apretar los botones, no hablo físicamente eh, como pues eh, la, la única cuestión, sino pues también mental, psicológicamente, emocional, para que se dé esa compatibilidad. Y la compatibilidad no solo eh, en términos sexuales, no solo tiene que ver con que eh, digamos, ciertas eh, posiciones ciertas prácticas y no me refiero a ciertas prácticas eh, por ejemplo eh, orales o en fin eh, de qué partes o qué áreas del cuerpo eh, sino también eh, la compatibilidad sexual la vas a ir dando eh, esto se puede ver y entender a nivel biológico el ph eh, las sensaciones aromas eh, ciertas cuestiones ¿no? Y aunque puedan disfrutar ambos y quizá tú digas, wow, esta mujer es una maravilla y tú como mujer digas, wow, este hombre tiene un 10. Pero quizá hay algo que no termina de, de encajar o no termina de cuadrarte y dices, pues sí, igual disfruto bastante, pero no sé, hay algo que no me checa que normalmente si consideramos que en el enamoramiento se da mucho más esta eh, cuestión de tener más eh, frecuentemente relaciones sexuales y esta etapa dura desde unos cuantos meses 3 hasta 12 18 máximo ya casos casi de excepción 24 meses o sea desde medio año hasta año y medio Que es la media eh, regularmente Pues ahí es donde más va a haber relaciones sexuales Y de cierta manera te vas a dar cuenta Si hay esa compatibilidad Por eso te digo que muchas veces Si no hay esa disposición Para eh, ir experimentando No hay comunicación No hay ciertos elementos que fomenten el disfrute de ambos y a veces también hay hombres, te digo, que no saben guiar, no saben causar y generar placer a una mujer, porque pues es algo que nos enseña y se supone que debes aprender o saber y a veces hay mujeres más experimentadas, hoy en día hay más hombres vírgenes que mujeres vírgenes por lo tanto mujeres más experimentadas que hombres, entonces se entiende también que hay muchas mujeres que no tienen esa paciencia, esa disposición como para decir, bueno, pues si este hombre con el que estoy no tiene tanta experiencia, bueno, pues de alguna forma dejar que aprenda lo necesario como para que después él tenga lo suficiente y pueda hacerte disfrutar y también que él disfrute. Que llega a pasar? Donde eso puede ser algo que prácticamente termine la relación y no estoy diciendo que es algo fundamental o mejor dicho que es algo más importante que todo lo que ya te he mencionado pero sí es un punto importante y depende del contexto de tus circunstancias y situación obviamente también de la edad a mayor edad hay menor deseo sexual menos lívido tanto en hombres como en mujeres entonces esta parte de la compatibilidad sexual sí es importante pero pues no es algo a lo que le vas a dar más peso a diferencia de si estás más joven y qué decir si no hay hijos de parte de esa persona y tu parte pues es algo que sí vas a valorar y le vas a dar un poco más de importancia pero bueno Tú vas a ir notando este aspecto y detectar si hay esa compatibilidad. Y vámonos con la clave número 10 del respeto mutuo. Esto es algo súper importante. Y a veces se cree que ciertas cosas ya se dan por hecho. Y en cierta manera el respeto sí se da por el hecho de ser personas, de ser seres humanos en cierta manera, pero también se gana, se genera y una mujer va a respetar a un hombre mucho más cuando es alguien a quien admira, cuando es un hombre masculino, si es un hombre feminizado, débil, pues la mujer va a tender a respetarlo menos y en el caso del hombre pues respetamos más a las mujeres que tienen un comportamiento ahora sí que más femenino y también si hay ciertos atributos entre ellos aquí te hablo en este video de 10 atributos muy importantes que pues te generan interés y también ese respeto eh, para una mujer que tiene más estas eh, cualidades o atributos pero vamos, el respeto mutuo va a ser bien importante porque en una relación, en una convivencia eh, de pareja quizá habrá momentos donde no se aguanten donde no haya ese amor, ese cariño, eh, ese deseo, etc. Y más bien quieras este, como pues tener lejos a tu pareja porque hubo un conflicto hubo un eh, desencuentro pero por más enojo o más eh, diferencias que pueda haber si mantienen el respeto se puede sanar la relación se puede tener una buena relación de pareja si no hay respeto si se acaba el respeto créeme que ya se acabó la relación y hay cosas donde tú puedes poner un alto y decir hey, aquí esta es la primera y última vez que me faltas al respeto, o te paso esta, ¿sí? te perdono, pero olvídate de volver a repetir esa falta de respeto. Si se mantiene ese respeto, ya llevas mucho de ganar, porque hay cosas que no se van a tolerar. Todo hombre masculino tiene ciertas reglas y hay ciertas cosas que no se respetan entre ellas la infidelidad muchos quizá este no lo tengan claro en este vídeo hablo acerca de eso de cómo se lleva a cabo o mejor dicho cómo tratas la infidelidad de tu pareja de tu mujer qué debes hacer que sí que no pero bueno cada quien decide al final de cuentas pero al menos un hombre masculino pues sabe qué hacer en ese caso igual tú como mujer quizá eh, puedas tener ciertos límites pero hay ciertas cosas que eh, son faltas de respeto y que sí debes considerar que pues no se lleven a cabo para que haya una buena relación de pareja aquí puedes escribirme en los comentarios y ojo la infidelidad en el caso de la mujer es muy diferente que en el caso del hombre. Este es todo un tema que ya he tratado en ese video y podemos seguir tratando en otros videos. La clave número 11, espiritualidad y paz interna. Y espiritualidad me refiero a que haya esa compatibilidad en cuanto a las creencias, a las prácticas de religión y pues propiamente de la espiritualidad en el sentido de que pues si tú no tienes una religión o no crees en ciertas cuestiones pero si tienes una relación con Dios el creador el universo como le llames tienes ciertas prácticas eh, oración meditación agradecimiento etcétera bueno que sea más o menos compatible y por lo regular el hombre masculino que sabe guiar que también cumple con varias de estas cuestiones que he mencionado en las eh, claves anteriores tiende a ser el guía entonces la mujer va a adoptar más esas eh, esa espiritualidad vamos pero si el hombre anda bien perdido pues va a agarrar lo que sea no y como lo he dicho en esta en este video si no lo sabes y es momento de que lo tengas más claro quién debe guiar la relación quién debe liderar que es muy diferente a mandar a someter son cosas diferentes que hoy en día se malinterpretan se malentienden y lo de la paz interior es decir que cuando estés con esa persona pues tengan ese entorno de paz por un lado tú eres responsable de tu propia paz al igual que la persona que puede ser tu pareja adecuada idónea pero de alguna manera el hecho de que tú te sientas en paz que percibas que esa otra persona tiene paz interior pues va a crear una mejor relación porque si ves que esa persona es todo un caos, demasiado estrés, muy acelerada, muy este, o neurótica, es una señal también de decir: hey, me agradas, me gustas, todo muy bien, pero pues si hay esta red flag o esa bandera roja alerta que te dice: ay, aquí yo creo que va a haber caos, mejor, más vale que le agradezcas la oportunidad de conocerse, de disfrutar ciertas experiencias y vámonos. Finalmente, la clave número 12, compromiso. Bueno, el compromiso no se trata de ir a firmar X documento. El compromiso es que, a pesar de que haya retos, dificultades de cualquier circunstancia, sabes que esa persona va a estar ahí y que eres su prioridad. Y que por el otro lado, tú también estás ahí para esa persona y esa persona es tu prioridad. Vamos, o sea, dentro de todas tus prioridades, vamos, es algo fundamental para tu vida. Pero si en las primeras eh, dificultades, retos, esa persona sale huyendo o como que ya no eres muy su prioridad, te deja claro que no hay un compromiso real y a veces no tenemos los ojos tan abiertos porque llegamos a estar demasiado enamorados, que no vemos más allá, por eso se le llama noviazgo, de que no ven o no vemos, entonces suele ocurrir últimamente desde hace no sé 10, 20 años que las personas ya no tienen compromiso primero consigo mismas y en segundo lugar con todo lo demás y qué decir en una relación de pareja por eso vemos entre muchas otras cosas que las relaciones de pareja de novios no duran o duran un tiempo pero ya cuando llegan al matrimonio no duran nada las estadísticas nos dicen que prácticamente por ejemplo en México, los matrimonios duran dos años, año y medio, y luego se divorcian, y es más o menos similar en todo el mundo occidental, cuando menos. ¿Por qué? Por todo lo que ya comenté y lo que decía al inicio como introducción, que entre otras cosas, primero que nada, no somos buena pareja, no somos buena compañía, y en segundo lugar, pues no sabemos elegir a una persona correcta, idónea, para formar una relación sana de pareja. Así que con todas estas 12 claves ya sabes qué debes considerar, a qué le debes dar más importancia que a otras cuestiones, y bueno, pues también de acuerdo a lo que tú quieres estés buscando, que todo vaya encajando vaya siendo compatible y recuerda debes hacer ciertas preguntas te digo que más o menos van a ser 50 las fundamentales para ahora sí que hacer esa campaña de reclutamiento como si fueras a contratar personal y puedes imaginarlo así que eres tu dueño accionista, propietario de tu empresa llamada tú, o sea, tu nombre. En este caso yo soy el propietario de mi empresa llamada Oscar y esa persona igual. Y en ese sentido, pues tú vas a contratar personal a esa persona que va a formar parte o que va a ocupar el cargo de tu pareja adecuada. Entonces tienes que hacer entrevistas, tienes que conocer a esa persona y bueno, esas 50 preguntas te van a permitir, entre otras cosas, saber quién es esa persona. Además de la misma convivencia pues te va a decir muchísimo más allá de solo las preguntas porque a veces pueden mentir igual como en una entrevista de trabajo o tratar de mostrar lo mejor para encajar y que... Te aprueben y ocupar esa vacante y viceversa igual nosotros podemos tratar de, de encajar y de mostrar lo mejor pero esas preguntas te van a ayudar así como estas claves y espero que realmente te sea útil este vídeo déjame saber qué piensas en los comentarios si ya te habías hecho estas preguntas si ya tenías claridad acerca de estas claves o si por el contrario no tenías nada de idea Has cometido muchos errores, yo he sido uno de ellos, pero pues ahora sé esto, lo practico en cierta manera y quería compartirlo contigo. Así que coméntame todo lo que quieras, hazme preguntas, me encantará responderte, dale like, comparte este video y nos vemos en la siguiente ocasión. Soy Oscar Herrera, hasta la próxima.